0: Comenzamos un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, un programa que, te, que titulamos A medida de tu corazón. ¿Y quién es Sor María de Jesús de Ágreda? Pues muchos la conocemos ya, pero puede ser gente que se apunte al programa por primera vez, que no haya oído hablar de ella, pues es una monja de vida de contemplación, contemplativa de vida de clausura de la Orden de la Inmaculada Concepción, Concepcionista franciscana, que vive en siglo XVII, en ese monasterio que ella misma prepara en su pueblo, en Ágreda, es un pueblo de Sonia precioso, donde se juntan las culturas cristiana, musulmana y, y judía. Y todo respira esa presencia de Dios. Cuando uno va por Ágreda y se acerca allí al, al sepulcro de la Venerable Madre y se reza ante el Santísimo, y dices, ¿estamos con la Madre? Pues claro que sí, y tenemos que acercarnos, sobre todo como ella misma hacía al amor de la Virgen Inmaculada. Cuántas maravillas, cuántos tesoros encontramos en los escritos de Sor María de Jesús de Ágreda. Y la obra más conocida y la que le da más fama y, y la que más nos puede ayudar en nuestra vida espiritual para conocer a María, porque hay otras obras para otros temas, pero estamos ahora con esa obra clave, la mística ciudad de Dios, que es la vida de la Virgen María revelada a Sor María de Jesús de Agra, Una revelación privada que ella pone por escrito en dos ocasiones en su vida. Un libro largo, denso, pero precioso para conocer a fondo todos los secretos de la vida de la Virgen María. Hemos visto hasta el programa anterior ese nacimiento de María de los senos de Santa Ana y cómo Santa Ana cumple con toda la ley del Antiguo Testamento para que todo sea según la disposición de Dios y después de esa presenta, de esa llegada en el templo de esa purificación, ¿qué pasa ahí? pues hay que contar con la ayuda que tiene la Virgen la Virgen cuando nace tiene a San Joaquín y Santana ya lo hemos visto, pero tiene un ángel de la guarda todos tenemos un ángel de la guarda, pero es que ya no tiene uno tiene mil y más de mil y a eso vamos a dedicar el programa de hoy y otros dos más a conocer esos ángeles de la guarda que tiene Sor María de Jesús de Ágreda. Les habla desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. De ¿Cómo que mil ángeles? ¡Claro que sí, mil ángeles! Vamos a la mística ciudad de Dios. Primera parte. y Dentro de la primera parte, capítulo 23. ¿Qué dice el título? Ahí lo aclara todo. De las divisas con que los santos ángeles de guarda de María... Ya lo está diciendo. los ángeles no hice uno ni dos ya lo dirá luego ángeles de guarda de María Santísima se le manifestaban y de sus perfecciones vamos a ver quiénes son esos ángeles cómo son en cierta manera y cómo se manifiestan y ayudan a la Virgen Santísima nada menos que mil ángeles nosotros los humanos uno la Virgen Inmaculada es humana, pero que ¿Es madre de Dios? Por tanto, tiene que tener mucha más protección, porque sabemos, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, cómo esa lucha del dragón contra la mujer para tragarse al niño. Por eso la protección tiene que ser suma. Toda defensa es poca frente al ataque del demonio que quiere vencer pero no puede vencer a la única criatura concebida sin pecado original. Entonces estamos con esos ángeles que eran mil, como en las demás personas particulares es uno el que las guarda. Entonces de esos mil vamos a centrarnos ahora en este primer programa en los 900. Y dejamos 100 para el siguiente programa. Y luego veremos esa doctrina que la Virgen le revela a Sor María siempre como complemento a todo lo que le ha dicho anteriormente en cada capítulo. Entonces, esos 900, la Virgen los ve en visión corporal y van vestidos y llevan coronas y nos hacen descubrir que llevan un título especial, ¿cuál es Madre de Dios? Eso será el programa de hoy. Es de esa madre de Dios entrar en la humildad de la madre de Dios. Tenemos tarea por delante, no tenemos ninguna prisa. Vamos a ver qué pasa con esos 900 ángeles que están en torno a Sor María. Según la dignidad de María Santísima debemos entender que sus mil ángeles la guardaban y asistían con más vigilancia que cualquier ángel guarda el alma encomendada. La protección, atención y dedicación que tienen los ángeles en Sor María es plena en Sor María, en la Virgen. ¿Plena? ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios y la que tiene que hacer esa gran obra de traer a Cristo al mundo. Y le sirven, además de esos mil, más, hay más continua cuando le sirven en diversas ocasiones otros muchos ángeles. Pero como dice San María, nos centramos con mil que no son pocos, mil ángeles de la guarda. Y son ángeles de María. Que entran a estar con María y entran y le van a dar toda esa ayuda. Este premio, por así decirlo, es cuando esos ángeles asisten y sirven a María Santísima y al verbo humanado y el modo de manifestarse en la forma que tomaban cuando se aparecían visibles a la reina y le servían. Los ángeles son espíritus que se manifiestan de manera concreta se hacen visibles, y eso es cuando, en tantos momentos de la Biblia, vemos cómo a los personajes se les aparecen los ángeles. Toman una figura para poder relacionarse personalmente con aquellos con los que tienen que entablar del diálogo o todo aquello que Dios les haya pedido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que las ocupaciones de la reina del cielo... ...después de las obras que ejercía con el Señor... ...ahí está... ...era el continuo trato con sus ministros... ...los espíritus angélicos... ...la Virgen tiene mucho que hacer... ...pero no olvida... ...la relación con los ángeles... ...con sus ministros... ...porque sin esta ilustre parte... ...quedara defectuoso el discurso de esta santísima vida... ...le quitamos gran parte de poder y de luz a toda esta relación de la Virgen cuando está de verdad en ese momento principal de buscar el amor, viendo cómo ella se encuentra ante los ángeles. Los ve, los ve en visión corporal. Cuando vemos cuadros, retablos, imágenes, los vemos como angelitos. Vamos a ver cómo, según Sol María, cuando la Virgen se lo cuenta, cómo ve la Virgen a los ángeles. Suponiendo todo lo que hasta ahora he dicho de los órdenes, jerarquías y diferencias, estos mil ángeles ya lo veremos. De momento, diré aquí la forma en que corporalmente se le aparecían a su reina y señora. ¿Cómo que reina y señora? Claro. Cuando rezamos el rosario, ¿qué decimos al final de las letanías? Reina de los ángeles. Y esos ángeles se le manifiestan corporalmente. Además de aquellas apariciones intelectuales e imaginarias que hay en otros momentos. Pues esos ángeles se le aparecen de forma corporal. Y vamos a ver como he dicho, los primeros 900 y dejamos 100 para el siguiente porque son distintos tipos de ángeles. Esta gran parte, esos 900 ángeles, ¿qué son? Son los elegidos de los nueve coros. Los coros son una de las jerarquías ángelicas de las más altas. Entonces, esos 900 ángeles elegidos de los nueve coros, 100 de cada coro, como hay, pues de, de cada grupo saca 100. Y ya tenemos 900 ángeles de la guarda para la Virgen María. ¡Ojo con todo eso! ¿Y esos 900 qué pasa? Entre sacados de aquellos que se inclinaron a la estimación y amor y admirable reverencia de María Santísima. ¿Y cómo se le aparecen? ¿Cómo los ve? Pues como los vemos de manera tan juguetona a veces en los retablos o a los pies de los santos. Cuando se le aparecían visibles, otra vez, no siempre son visibles. Y cuando se le aparecen visibles, como Aquí lo tenemos, no hay que decir más. Tenían forma de un mancebo de poca edad. Un chavalito joven pero de extremada hermosura y agrado. Bellos. El cuerpo manifestaba poco de terreno, porque era purísimo y como un cristal animado y bañado de gloria, con que remedaba recordaba a los cuerpos gloriosos y refulgentes. Ahí está el cuerpo de estos ángeles, como adolescentes que entran en la juventud y con ese cuerpo tan puro, tan vivo, ahí está, eso es lo que la Virgen Santísima recibe de esos novecientos ángeles que son de los coros celestiales, pero hay que ver, los ángeles llevan un vestido, llevan algo más, vamos a ver cómo se complementa la visión corporal de los ángeles de la guarda que tiene nuestra Madre Santísima. Thank you. bien, queridos oyentes de Radio María, y hemos visto a esos ángeles en forma de mancebo de poca edad. Ah, y el vestido como él. Vamos a ver el vestido. Era rozagante, pero como si fuera todo resplandor, semejante a un lucísimo y brillante oro esmaltado o entrepuesto con matices de finísimos colores, como hacía una admirable y hermosa variedad para la vista cuando hacemos todo eso. ¿Y qué más llevan además de ese vestido que quedase ese resplandor total? Pues traían unas coronas vivísimas y finísimas de qué, de flores. Cuando vemos ahí esas maravillas de la, del arte, esos ángeles con flores, que despedían suavísima fragancia de olores no terrenos, sino espiritualizados y suaves, el olor del cielo. El olor de la santidad. Eso es. Esas flores que llevan a la divinidad y se ayudan, se sirven para entrar en diálogo con María. Y las manos que llevan, unas palmas cejidas de variedad y hermosura que significan las virtudes y las coronas que María tenía que preparar. Y además tienen una señal en el pecho. ¿Qué señal? Pues vamos a ver qué señal tiene. Pero todo eso con santidad y gloria. ¿Y ahí qué paso damos? En el pecho traían cierta divisa y señal. A ver, a ver, a ver qué tienen aquí. Que la entenderemos como divisas o hábitos de las órdenes, cada uno con el suyo, para distinguir unos ángeles de otros. Pero tenían algo que decía María, madre de Dios. Son los que llevan el título, la grandeza de María, como madre de Dios. Y era para aquellos santos príncipes de mucha gloria, adorno y hermosura. ¿Cómo no? Llevar ahí en su pecho que María es madre de Dios. Pero a la reina María no le fue manifestada hasta el punto que concibió el verbo encarnado. María ve, pero todo queda de otra manera. Pero este título de la madre de Dios, ¿qué significa? Pues el título más supremo de la dignidad que pudo caber en una criatura. María, madre de Dios. Porque con ese título honraban más a su reina. Y fue, fue digna de ser venerada de todas las criaturas, dichosas mil veces las que merecieron el singular retorno del amor de María y de su Hijo Santísimo. Es que cuando entramos aquí, hay que pararse. María es madre de Dios. ¿Cómo no va a tener mil ángeles y dos mil y los que le necesite? Dios mismo, el Padre, dice aquí va a estar el Hijo en ese seno virginal. Pero carnal, en una criatura, por eso la vamos a proteger de todo. Y de ahí sale la humildad. María es madre de Dios y no se le sube a la cabeza. Ojo cuando vienen los títulos y las proclamaciones de nada. La mayor mujer, la que es la madre de Dios, a vivir en humildad. Y ahí tenemos que entrar nosotros. Los efectos que hacían estos santos príncipes y su ornato, nadie podría fuera de ella misma explicar. Es que es algo sublime. Se le manifestaban misteriosamente, y qué le manifestaban la grandeza de Dios y sus atributos, los beneficios que había hecho y hacía con ella, todo enriquecido y prosperado con los dones del cielo, y tesoros de la, del divino amor y de la alabanza. Todo, todo iba creciendo con la edad y los sucesos. La Virgen va creciendo de niña, adolescente, joven. Y los ángeles siguen ahí con ella. Obrándole la encarnación del verbo se desplegaron mucho más. Porque le explicaron la misteriosa cifra del pecho hasta entonces oculta para ella. Y con esta declaración... Y lo que se dio a entender, el fuego de amor, que fue fortísimo. Y qué humildad tan profunda, qué afectos tan tiernos se despertaban en aquel cándido corazón de María Santísima. Así es, reconociéndose desigual y no digna de tan inefable sacramento y dignidad de Madre de Dios. No soy digna de esto. Yo soy la madre de Dios. Y me lo están manifestando los ángeles. Tengo ángeles por todo lugar. Porque yo voy a tener la dicha única en la humanidad de poder tener a Dios dentro de mí de manera física, su cuerpo. En la comunión lo tenemos, pero es que aquí es el cuerpo que va a ser entregado, el que con celebra la Eucaristía con sus discípulos, instituye el sacramento, y la... es, 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 es algo sublime. Por eso hay que leer la mística desde esta perspectiva, leerla con toda paz y metiéndonos en lo que está diciendo Sor María. Por eso luego viene muy bien esa doctrina de la Reina del Cielo que es la que a, ayuda a profundizar y a resumir todo lo que la Virgen le dice. Y estamos con 900 ángeles. Nos quedan 100 que veremos en el siguiente capítulo. Ahora nos quedamos con eso, 900 ángeles. Esos coros angélicos que nos ayudan de verdad a conocer a Sor María cuando Sor María revela todo lo que la Virgen le dice. Conociendo a la Virgen conocemos a Sor María porque lo que escribe es ella. Ella hace como una síntesis y lo hace con palabras suyas. Intenta resumir, y, pero no puede. Y muchas veces lo dice, no se puede decir con palabras lo que ella vive y ve en esos momentos tan fuertes de adoración. Pues bueno, queridos oyentes de Radio María, esa humildad de María Santísima nos tiene que ayudar a ser humildes, a no subirnos por las paredes y los altos palacetes, sino a vivir como la Virgen, con mucha humildad humildad y con la mirada puesta en ese Dios que siempre nos ama, siempre nos perdona y nos da todo para crecer, para luchar, para buscar lo mejor, estar siempre con su Hijo Jesucristo. Pues bueno, queridos oyentes de Radio María, terminamos por hoy el programa. Da pena, pero es que hay mucho por delante. Ya lo iremos viendo en el siguiente. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, alguna cuestión, puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Si nos acaba el tiempo, hay que cortar y nos despedimos hasta el siguiente programa cuando nos quedamos aquí envueltos con esos 900 ángeles. Que son los que están más pendientes de María, que son como esos mancebos jovencitos que van vestidos con esos grandes momentos, vestidos rozagantes y llevan esas coronas para mostrar la grandeza y el olor y la vida del cielo que se manifiesta en ellos a través de su presencia corporal o espiritual. Depende de los casos. Pues hasta aquí llegamos por hoy, queridos oyentes. Escuchamos a Sor María, la leemos, rezamos a la Virgen de su mano y nos ponemos en camino. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga.